0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Dieses Mal mit einer Sonderfolge. Corona. Was soll es denn sonst auch anders sein? Seit über einem Jahr hält uns die Pandemie in Atem und lange Zeit war unser wirksamstes Mittel Abstand halten. Doch nun sollen in einer historisch beispiellosen Aktion große Teile der Bevölkerung geimpft werden. Man sieht heute viel Hoffnung, Unsicherheit, aber auch bewusste Falschinformationen zu dem Thema. Um etwas Klarheit zu schaffen, habe ich mir heute den Gesundheitspolitiker Julian Barlein eingeleitet. Gemeinsam wollen wir gemeinsam über die Pandemie sprechen und hinter die Kulissen schauen. Denn auch in Rostock gibt es Bührungsängste mit dem Thema Impfen. Das wollen wir ernst nehmen und in diesem Podcast aufklären. Julian Barleen ist landesweit in der gesamten Gesundheitswirtschaft vernetzt, ist gesundheitspolitischer Sprecher der SP-Landtagsfraktion, politisch in Rostock unterwegs und hat in letzter Zeit viele Aktionen in Rostock gemacht, in denen er ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern gekommen ist. Und nun ist er bei mir in der Online-Schalte. Lieber Julian, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht steigen wir mit der Gesamtwetterlage mal ein. Die aktuellen Zeiten können wir uns ja in den Medien äh, jederzeit anschauen. Aktuell liegt Rostock äh, etwas besser als der Landesdurchschnitt da. Die Inzidenz liegt heute Morgen bei 43. Aber die Werte oder um Werte über 100 zu finden, muss man gar nicht so weit ins Land schauen. Da vielleicht mal als erstes die Frage, wie beurteilst du als Gesand Gesundheitspolitiker die Gesamtlage in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein bisschen den Blick weiten. Wenn man sich zurückerinnert, März 2020, das ist ja fast schon ein Jahr her, und ich glaube, man kann schon sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern insgesamt trotz aller Probleme, die es auf diesem Weg gab und immer noch gibt, vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Ich glaube, das hat Gründe. Es liegt an einem ziemlich klaren Kurs, den die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen, also mit den Landkreisen, auch mit den kreisfreien Städten, so wie bei uns hier in Rostock von Anfang an gefahren hat. Man erinnert sich vielleicht nochmal zurück, auch Ostern letztes Jahr und, und, und die Reisebeschränkungen. Da wurden ja viele Maßnahmen auch als sehr hart empfunden und auch sehr, sehr kritisch gesehen. Aber am Ende hat das Ganze gepaart, glaube ich, mit einer Solidarität, dass man da auch aufeinander aufgepasst hat und auch natürlich mit Disziplin ja in Mecklenburg-Vorpommern da zusammengehalten hat und Viele haben mitgezogen und ähm, das hat am Ende, glaube ich, dazu geführt, dass wir vergleichsweise besser durchgekommen sind. Äh, was natürlich nicht heißt, dass ähm, die Kuh da vom Eis ist. Ähm, das ist im Augenblick ist es eine schwierige Situation. Viele machen sich Sorgen, ähm, ob die Mutation, die jetzt überall auch nachgewiesen wird, noch dazu führt, dass es sich vielleicht doch wieder viel schneller verbreiten kann und auch die, die sich anstecken, schwerer krank werden. Ja, aber das ist wie ähm, überall und ähm, die ganze Zeit in der Pandemie. Da kann man nur mit einem ganz wachen Blick und immer mit dem Willen zu jeder Zeit immer versuchen, das Beste zu machen, durchkommen.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir vor kurzem auch Inzidenzwerte von über 200 hatten. Andererseits hatten wir zwischenzeitlich auch gerade mit Blick aus Rostock sehr niedrige Inzidenzwerte. Das ist ja schwierig dann abzuwägen, was du jetzt gerade gesagt hast. Wie würdest du denn die Rolle der Landesregierung dazu einordnen? Oder um es anders zusammenzufassen, was tut denn die Landesregierung im Management direkt äh, quasi als Aufgabenfeld äh, Corona?
1: Ja, ich, ich kann, ich benutze benutzt immer, wir reden ja jetzt auch schon seit Längerem darüber, wie ist diese Bewältigung gelaufen? Und äh, wer hat da wie was gemacht? Ich muss sagen, am Anfang war das, so mein Eindruck, sind alle in einen ganz, ganz dunklen Tunnel reingerichtet rauscht. Ja, da waren plötzlich alle irgendwie drin und nichts war klar, überall eng, finster. Keiner wusste, wie geht es weiter. Und dann hat man sich peu à peu da einfach zusammen rausgekämpft. Man hat mit verteilten Rollen gearbeitet. Und das war, glaube ich, das, was, was entscheidend war. Also was in meinen Augen richtig gut gelaufen ist, dass unsere Ministerpräsidentin, dass Manuela Schwesig, da nicht den Versuch unternommen hat, das in stillen Kämmerlein da irgendwie durchzuregieren, sondern sie hat mit dem MV-Gipfel von Anfang an auch auf die Intelligenz und auch auf die Kraft sozusagen der, der Masse, will ich das mal nennen, gesetzt. Hat da die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Verantwortungsträger aus den, aus den Kommunen, die Oberbürgermeister, die Landräte, die, hat die alle an einen Tisch versammelt und hat gesagt, wir schaffen das hier mit der Pandemie, mit Corona, wenn jeder seine Aufgaben erledigt. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Kern dieses Corona-Managementes auch ausmacht. Miteinander reden und verhandeln, wie alle an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen. Und da gab es immer auch Streit und Kontroversen um den richtigen Weg. Aber das finde ich ist auch richtig, das muss so sein, ja. wenn man immer sagt, wie viel Schutz ist nötig, gerade für die, für die, die ein besonderes Risiko tragen. Das sind nicht nur die super Alten, Hochbetagten, das sind auch die Menschen, die Krebs hatten oder haben, die Diabetes haben, Bluthochdruck haben, die Übergewicht haben, die Immunschwäche haben. Das sind alles die sogenannten Risikogruppen, das ist eine Riesengruppe, das ist fast ein Drittel der Bevölkerung. Und da haben die, glaube ich, hat hat die Landesregierung, da ist da wirklich vorangegangen und hat mit diesem MV-Gipfel, mit dieser Einbeziehung aller, die da mitmachen müssen, ähm, den den Grundstein da vorgelegt, dass ähm, dass man überhaupt im Bereich der Maßnahmen doch in Mecklenburg-Vorpommern trotz der Härte auch der Maßnahmen so viel Einigkeit erzeugt hat. So und das ist die eine Seite, Schutz im Grunde durch Maßnahmen. Die andere Seite ist natürlich klar, auch Kompensation und Hilfe. Ne? Der, also das ist nie da gewesen, Im Nachtragshaushalt im Milliardenumfang, auch für den MV-Schutzschirm, sodass man ähm, auch den äh, Arbeitsplätzen ähm, unter die Arme greift, den Firmen. Auch da gibt es natürlich viel Kritik und viele Sachen, die nicht laufen. Ich glaube aber trotzdem, wenn man sich anschaut, was in, in Deutschland insgesamt und aber auch in Mecklenburg-Vorpommern gelaufen ist, das ist schon weltweit beispiellos, was da auch nicht nur an Schutz, aber auch an Unterstützungsleistungen am Ende ähm, zusammen auf die Reise gegeben worden ist.
0: Bevor wir den ersten Block abschließen, äh, muss ich als Rostocker schon eine Frage gezwungenermaßen stellen. Es gibt ja gefühlt keine Medien momentan, die nicht von dem Sonderfall Rostock reden, die einzige Stadt, die einzige Großstadt äh, bundesweit lange Zeit, die eine sehr niedrige Inzidenzwertung äh, findet in sozialen Medien guckt, redet man da ja schon vom gallischen Dorf, was irgendwie es schafft, dem Coronavirus Paroli zu bieten. Was ist denn dieser Sonderfall Rostock? Was hältst du davon und ist das eigentlich irgendwie valide, nachvollziehbar? Gibt es irgendwelche Gründe, wo man wirklich sagen kann, daran liegt es, dass in Rostock die, die Corona-Krise noch relativ glimpflich dadurch geht? Ja,
1: also mit der Frage wird sich wahrscheinlich die Wissenschaft in der Aufarbeitung der Pandemie, wenn alles vorbei ist, noch mit Glas Rotwein äh, länger beschäftigen. Bisher ist der, äh, der wirkliche, der einzige Erfolgsfaktor noch nicht gefunden worden. Man muss wirklich sagen, Rostock ist von Anfang an im Vergleich wirklich gut gestellt. Ähm, das hat äh, sicherlich damit zu tun, dass äh, natürlich man jetzt nicht, kann, wir haben keine Grenze zu Polen, sage ich mal, wir haben auch keine Grenze zu einem anderen Bundesland. Rostock ist, wenn man Warnow und Ostsee mitrechnet, zur Hälfte von Wasser umgeben. Das sind alles Faktoren, von da kommt kein Viruslast, ja? von da kommt kein Eintrag. Und ähm, dann haben die Rostocker sich offensichtlich wirklich gut auch an Regeln gehalten und haben sich diszipliniert verhalten. Ich wohne ja mit der Familie in der KTV. Wir waren zum Beispiel auch Silvester draußen, während in anderen Städten da richtig krass geböllert worden ist. Zum Beispiel fand ich zum Beispiel in Rostock ist es vernünftig gelaufen, war es ziemlich ruhig, haben mir viele gar nicht geglaubt. Und ich muss sagen, unterm Strich sind das wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen, die dann, also inklusive wirklich auch glückliche Umstände, aber auch Aktives zutun, die dann mit, mit Tests und Veranstaltungs sozusagen Absagen dann am Anfang auch insgesamt dazu geführt haben. Ja, und gleichzeitig will ich aber auch sagen, ich sehe dir an der Nasenspitze die Nachfrage an, da ist Rostock ähm, jetzt auch nicht immun oder unantastbar oder so. Ne? Ich finde, das ist die Kehrseite der Medaille, weshalb ich dann auch diese, was du eben ansprachst, dieses Marketing auch und diese Omnipräsenz der Rostocker Weg, das Gallische Dorf, hat auch eine zweite Seite die Medaille, dass das hat keiner bitte denken soll, dass das hier dann im Grunde gar nichts passieren kann und man sich irgendwie nicht achtsam sein muss. Weil das ist es nämlich eben auch nicht.
0: Hm. Zumal, wenn man sich ja dann die Auslastung unserer Klinikerin anguckt, dass ja nun nicht gerade so ist, dass die Abteilungen komplett leer sind. Aber, Aber schauen wir vielleicht... Die Uniklinik, genau. genau. Aber schauen wir vielleicht noch mal jetzt grundsätzlich ein bisschen genauer nach Rostock. Ich habe es in der Anmoderation ja auch schon gesagt, Das Impfen beginnt. Und auch in Rostock gibt es eine zentrale Impfstation. Wenn man da so ein bisschen die mediale Berichterstattung verfolgt hatte, so sagen wir mal ab Dezember, als ich abzeichnete, dass, dass die ersten Impfstoffe zugelassen werden, gab es natürlich die kontroverse Diskussion, wer soll als erstes geimpft werden. Die Älteren, also die Hauptzielgruppen oder jene äh, Altersgruppen, die zu dem Zeitpunkt als Hauptspreader, als, als, als Hauptverteiler gesehen wurden. Es wurde sich jetzt, hast du eben auch schon gerade gesagt, entschieden, erst die Älteren zu impfen. Das wurde natürlich kontrovers diskutiert. Und wenn man jetzt aufs Impfen guckt, kann man ja mal sagen, Julian, zu Tacheles, wenn die Ältesten jetzt gewimpft werden sollen, würdest du dies dann deinen Eltern und Schwiegereltern bedenkenlos empfehlen?
1: Die Antwort ist kurz. Definitiv ja, würde ich empfehlen. Und das kann ich auch wirklich wissenschaftlich auch begründen, weil das ist ja nicht so dass der Impfstoff jetzt irgendwie überhaupt nicht getestet worden ist und der erste Versuch ist jetzt am lebenden Objekt. Normalerweise sagt man immer, durchlaufen solche Zulassungen von Impfstoffen langwierigen Testreihen. Und was man jetzt gemacht hat, ist, dass man diese Testreihen, die sonst immer nach und nach und nach und nach und nach stattgefunden hat, hat man ein bisschen parallel gemacht, zusammengeschoben. Man hat durch wirklich... Ja, richtig Druck im Kessel, einfach Sachen effizienter, schneller äh, gemacht. Man, die, man muss ja auch sagen, der Staat oder die Staaten, die Weltgemeinschaft, hat Milliarden Euro zusätzliches Geld natürlich mobilisiert und auch in Forschung und Entwicklung gesteckt. Kann man sagen, leider ist das nicht immer vorhanden, nicht für alle anderen Krankheiten auch. Aber da ist, finde ich, hat ähm, die Wissenschaft auch gezeigt, was sie kann, was sie drauf hat. Und ähm, auch finde ich, der Impfstart ist ja auch gut gelungen. Guck mal, es sind schon wirklich ja etliche Millionen Impfungen mittlerweile gelaufen. Und ähm, die Komplikationen beschränken sich auch absolut auf das Maß, was vorausgesagt worden ist. Ein paar äh, auch allergische Reaktionen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das ähm, ähm, eine, eine sehr überzeugende Sache. Und da kann ich dann wirklich nur zu raten, äh, das auch in Anspruch zu nehmen, wenn man dran ist
0: dran sein und dazu raten. Das ist ja im Endeffekt das Stichwort. Wenn man sich jetzt gerade mit Älteren unterhält, ist ja immer die Frage der Unsicherheit. Also die Frage auch, wie erreichen dann die Zielgruppen die Informationen zu dem, was du jetzt gerade umrissen hast? Da kennt man natürlich jetzt mittlerweile, in den in, in deutschen Fernsehen läuft Werbung, es werden überall Wesselmänner oder Großplakate hingehängt, um halt einfach dafür zu werben, sich mit dem Impfen auseinanderzusetzen. Dennoch sind halt gerade die Älteren immer noch am, teilweise muss man sagen, schränken wir das vielleicht etwas ein an der Stelle, am Schwanken, ob sie jetzt impfen gehen wollen. Diese Unsicherheit, würdest du die immer noch auf zu wenig Informationen zurückführen oder was ist quasi die Grundlage dessen?
1: Ich glaube, es ist einfach eine wahnsinnig unsichere Zeit. Und ähm, wir sind auch mittlerweile natürlich aus den letzten Jahrzehnten glücklicherweise gewöhnt, dass alles immer ganz ordentlich seinen Gang geht. Ne? Ich sag mal so, wenn jetzt Klopapier ausverkauft ist, Panik. Wenn irgendwo, ähm, irgendwas anderes ausverkauft ist, auch schlimm. Ähm, man, ähm, diese, diese Situation, die man ja auch beispielsweise beim Impfgipfel sieht, die Firmen produzieren, keiner sagt genau, wann ist wie viel da. Ähm, die Länder ringen miteinander.
0: Tja, und da war es natürlich passiert, das Internet flog eben gerade durch. Julian sprach gerade darüber, dass die Länder miteinander rangen. Wir gehen wieder zurück in den Podcast. Und Julian, wir waren gerade bei dem Thema, wie quasi die Informationspolitik und wie auch die, die Länder und die Bundesebene miteinander ringen, um äh, die Corona-Impfstoff äh, zu moderieren. Hm.
1: Genau, ich glaube einfach, dass wir ähm, da sagen müssen, wenn wer sich da unsicher ist, wer da vielleicht auch Sorgen hat, das ist ganz normal. Und ähm, das kennen wir so nicht, dass man so ein knappes Gut jetzt hat wie den Impfstoff und ähm, da müssen auch die Firmen jetzt einfach wirklich Volldampf geben und das machen die auch und dann also wird Impfstoff kommen und ähm, klar, es ist äh, zu spät im Grunde von der Europäischen Union geordert worden, da waren andere Länder mutiger, schneller, es ist auch zu wenig bestellt worden, ähm, auch das kann man ja irgendwo sehen, ähm, nur jetzt wird also alles, was im Grunde jetzt geliefert wird, auch verimpft, weil, und das können wir hier in Rostock auch sehen, die Hausaufgaben jetzt für den Aufbau der Impfzentren, für die mobilen Teams, das ist alles, finde ich, ziemlich gut gemacht worden. Konnten wir da letztens auch ein Bild machen in Rostock mit dem Impfmanager der Kommune. Da ist noch das Abstrichzentrum mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die Bundeswehr hilft da mit bei der Orga. Das ist so aufgestellt, dass da einfach richtig, richtig viele Impfungen am Tag und in der Woche gemacht werden können. Aber dafür braucht es Impfstoff. Und deshalb ist es so, dass die gerade die Älteren in der Prioritätengruppe, die werden jetzt im Augenblick noch angeschrieben ähm, durch das ähm, der Landesamt für Gesundheit und Soziales. Da gibt es dann eine Hotline, da meldet man sich, einen Termin zu verabreden. Äh, das ist der, der Weg im Augenblick. Und Klar, wenn dann Impfstoffe auf dem Markt sind, die nicht so tief gekühlt werden müssen, dann muss das Ganze auch über die Arztpraxen laufen. Und ähm, da sind ja auch dezentrale Angebote im Augenblick in der Planung. Zum Beispiel ist denkbar, dass die mobilen Teams, wenn die äh, mit den ähm, stationären Altenpflegeeinrichtungen fertig sind, vielleicht auch in den SBZs beispielsweise dann ihre Zelte aufschlagen. Das wäre ja für viele schon eine Erleichterung.
0: Da sprichst du tatsächlich einen Punkt an, den ich auch noch mit auf dem Zettel hatte, weil klar ist so ein großes Zentrum für Rostock ein Glücksfall, das hast du ja gerade auch gut beschrieben, aber für Ältere ist es natürlich eine Herausforderung, da hinzukommen und habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass quasi auch in der Diskussion ist, in Ergänzung zu diesem großen Zentrum in den Stadtteilen quasi, also wenn so ein Älteren, die jetzt die Zielgruppe sind, quasi 20 Meter laufen müssen und dann ein Impfzentrum zu schaffen oder ein Impfpoint, das wäre tatsächlich eine, der nächste Schritt, den man ins Auge fassen könnte, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja genau, also ähm, es gibt mehrere Optionen. Einerseits natürlich die ganz große Impfstrecke im, in der, der Hansemesse. Da haben wir ja auch ähm, über die ähm, Bürgerschaftsfraktion, da bist du ja auch äh, ganz unmittelbar dabei, auch nochmal vorgeschlagen, dass man da an so eine Shuttle-Lösung denken muss, dass man auch ähm, so ein bisschen Sammelpunkte schafft und den, die Anfahrt dahin erleichtert. Aber die Idee ist, ähm, dass die mobilen Teams, die, das sind die, die quasi morgens da anrücken im Impfzentrum. Dann kriegen die eine Kiste mit Material, auch mit Impfstoff, mit einem Laptop, mit, mit mobilem Internet. Und dann gehen die in die Altenpflegeeinrichtungen. Dafür sind die am Anfang jetzt da. Und da diese die, die wirklich den Impfstatus ähm, sicherzustellen für die, die ähm, nicht mehr mobil sind, die wirklich ans Bett gefesselt sind oder auch ähm, in, in einer Altenpflegeeinrichtung sind. Und wenn die dann irgendwann... Ähm, da den Impfstatus hergestellt haben. Dann ist die Idee, dass die mobilen Teams auch in den Stadtteilen, beispielsweise in den Stadtteilen, begegnungszentrum davon haben wir ja in Rostock glücklicherweise eine ganze Menge, ähm, da dann ihre Zelte aufschlagen und dann äh, von dort aus agieren. Ist jetzt noch nicht ganz fest vereinbarte Sache, aber das, finde ich, ist eine richtig gute Idee, die wir auch unterstützen sollten.
0: Ja, das stimmt allerdings. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider, auch so spannend es ist, ist, noch mal einen Punkt weiterspringen. Ich habe es mir auf meinem Zettel als gesellschaftliche Lage mal aufgeschrieben. Denn Julian, das musst wir mal nachsehen. Und eins muss ich ehrlich gesagt ansprechen. Das ist mich ehrlich gesagt ein bisschen frustrieren. Das teilst du vielleicht auch. Dann werden die einen hart an der Bewältigung der Pandemie und deren Auswirkungen arbeiten, ziehen andere, ich muss gerade nur meine Balkontür aufmachen, mit dem Megafon durch Rostock und versuchen durch die Leugnung der Schwere der Pandemie oder sogar der gesamten Pandemie politisches Kapital zu schlagen. Das finde ich als Kommunalpolitiker äußerst frustrierend, weil so natürlich nicht nur die Sorgen, sondern wirklich auch die irrationalen Ängste der Menschen bedient wird. Ja, würde mich halt mal deine, deine Meinung dazu interessieren und halt auch die Frage, wie man damit umgehen sollte.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir da teilweise wirklich die Sprache wegbleibt. In so einer schwierigen Lage, wo ähm, alle versuchen, irgendwie das Bestmögliche zu erreichen, gibt es eine kleine Minderheit, die ähm, da die Dinge völlig verdreht. Und in meinen Augen wirklich auch mit dem Feuer spielt. Und das äh, regt mich auf. Da habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht. Das haben wir auch x-mal im Landtag und äh, ihr ja auch in der Bürgerschaft und so ähm, äh, besprochen. Ähm, die Corona-Rebellen, wie sie sich nennen, oder die Querdenker, wie sie sich auch manchmal nennen, die tragen ja so vor sich her diesen Wahlspruch Freiheit statt Zwang. Und da muss ich sagen, der Spruch hat es in sich, weil der, hat, ähm, der ist wirklich zynisch. Ähm, eigentlich setzen sich alle dafür ein, dass die Gesellschaft irgendwie solidarisch ist und nicht egoistisch. Und darum geht es ja. Die Freiheit, die ähm, in meinen Augen von den Corona-Rebellen oder von den Querdenkern da äh, lauthals eingefordert wird, ähm, diese Freiheit, das ist eher so, ich mache, was ich will. Und ich scher mich nicht um die anderen. Ähm, ich sehe meinen Bauchnabel. Und ich will, ich will mich nicht mit einer Maske äh, schützen. Und ähm, das ist halt Egoismus und das ist das Gegenteil davon, was wir brauchen, nämlich aufeinander Acht zu geben, ähm, gerade auch, wenn wir sehen, die besonders Schutzbedürftigen, ähm, die brauchen uns, die, die, die sind wirklich total bedroht, da renne ich doch nicht los und sag also Mundschutz oder Abstand halten, die Hygieneregeln, da, da pfeife ich drauf und behaupte dann noch, ich würde für die Freiheit kämpfen. Also das ist, ähm, steht völlig Kopf. Die Diskussion, und da bin ich dir also auch dankbar, dass du das ansprichst, da muss man darauf hinweisen, weil da wird auch ganz intensiv mit Falschmeldungen und in meinen Augen auch mit bewusster Desinformation gearbeitet. Das sind nicht nur ein paar Leute, die sich Sorgen machen, da sind ganz viele dabei, klar, und ist auch, finde ich, müssen auch diskutieren. Aber da kochen auch richtig richtig Rechtsextreme, Reichsbürger, Irgendwo organisierte Verschwörungsfanatiker, äh, die kochen da alle ihr Süppchen drauf und denken, super, damit können wir jetzt hier mal richtig ähm, den Staat sturm, sturmreif schießen. Das ist verantwortungslos in so einer kritischen
0: Situation. Mhm. Kann ich nur sagen, danke für das klare Statement. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin von dem Feedback... Sehr positiv überrascht, also sowohl deins, als auch was man in, in dem öffentlichen Raum wahrnimmt. Das sind diese Megafon-Leute wahrscheinlich nicht, aber gefühlt in den ganzen sozialen Mediengruppen, immer in den Stadtteilen, wo sie unterwegs sind, nehmen die Proteststürme, dass sie unterwegs sind, immer mehr zu. Das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass die die schweigende Mehrheit jener, die dann deine Position und meine Position auch teilen, das vielleicht auch zum Anlass nehmen, wenn das Megafon am Fenster vorbeigefahren ist, die eigene Position pro Impfen deutlicher zu kommunizieren. Das ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen unsere Hoffnung, dass dieses die das ganze Thema mehr Öffentlichkeit erreicht. Also ja, und wirklich Aufklärung. Aufklären, bekommen, aufklären, 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 genau. aufklären. Du machst
1: ja. das zum Beispiel hier mit dem Podcast. Ähm, andere machen das also auf ihre Art und Weise, dass man einfach so ein, solche Sachen, die da völlig verdreht, ähm, geschürt werden, um auch Angst zu verbreiten, um auch wirklich den Spaltpilz in die Gesellschaft zu treiben, es einfach nicht stehen lassen und sagen, nee, Moment mal, das stimmt nicht, ich sehe das anders. Und das braucht man, ist toll mit dem Podcast, aber das kann auch jeder Einzelne, jeder Einzelne Im Freundes- und Bekanntenkreis müssen wir uns jetzt leider, leider stellen der Diskussion.
0: Mhm. Wobei ich da noch einen interessanten Fun-Fact habe. Ich bin ja auch im Klinikausschuss hier vom Südstadtklinikum. Da haben wir mal die Frage gestellt, wie dann die Impfmoral des Personals ist. Und da ist tatsächlich über 80 Prozent der Leute haben sich freiwillig vorher schon gemeldet. Die mussten quasi Cluster bilden, um zu gucken, wer ist halt mit den Hauptrisikogruppen in Berührung, wer muss zuerst geimpft werden. Fast alle jetzt fast gesagt Abteilungsleiter, Chefärzte ist der Begriff, den ich suchte, sind auch voranmarschiert und haben gesagt, wir impfen uns, wir gehen mit einem guten Beispiel voran. Ich finde, manchmal ist die Politik vielleicht zu sehr von Symbolen überfrachtet, aber genau an der Stelle ist es, glaube ich, ein gutes Symbol, dass halt da auch Statements von denen gesetzt werden, die halt jeden Tag mit den Corona-Infizierten zu tun haben, um mal klar zu zeigen, wir stehen mit zu den, zu den Impfungen. Vielleicht da auch die letzte Frage mit dazu. Wir hatten uns eben gerade schon beim Reinschalten darüber unterhalten, dass parallel jetzt gerade wieder ein Facebook-Live der Ministerpräsidentin läuft. Ich finde, das ist auch sehr gelungen, weil wenn man mal guckt, da sind jetzt mittlerweile Tausende von Leuten, die da zuschauen, wo die halt dann einfach aktiv halt darüber informiert, was sie quasi jetzt brandneu aus den Veranstaltungen, aus den MV-Gipfeln, aus den Bundes-Corona-Gipfeln oder sowas mitgenommen hat. Ich finde, das ist auch so ein Ansatz, Politik erklären, was dicht dran sein soll, äh, nimm den Blumenstrauß äh, zu dem Podcast natürlich gerne auf und würde mich freuen, dass wir einfach auch irgendwann mal wieder gemeinsam einen Podcast machen. Denn ich muss ihn leider abwürgen, wir sitzen jetzt insgesamt 40 Minuten, ein bisschen dran rumschleppeln müssen wir noch. Opa. Aber wir nähern uns dem Ende, Julian. Deshalb möchte ich mich nochmal herzlich bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, auch inklusive unseres Ausfalls. Einmal über den Rundumritt, möge man sagen, Corona, über Impfen und auch den gesellschaftlichen Umgang mit der Pandemie. Und bleibt mir eigentlich nur noch mal die den Ball hinzuschmeißen für ein nettes Schlusswort, damit du unseren Hörerinnen und Hörern danken kannst und ihnen noch einen schönen Abend oder ähnliches wünschen darfst.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, dass du mich eingeladen hast. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und bleibt wirklich weiterhin schön gesund und vor allen Dingen auch zuversichtlich.
0: Dem schließe ich mich an.